0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Katha und über meinen heutigen Gast freue ich mich besonders. Ich hatte nämlich schon lange vor, ihm mal ein paar Fragen zu stellen. Hallo Whitey, schön, dass du da bist.
1: Hi, was geht? Ich freue mich.
0: Äh, ich habe es dich gerade im Vorgespräch schon mal gefragt, aber ich frage es jetzt nochmal on, äh, on Air. Wie geht's dir?
1: Ganz gut, auf jeden Fall Busy Busy. Ich kam ja auf die tolle Idee, jetzt sein Album rauszubringen und ein paar Tage später die erste Tour zu starten. Da geht natürlich einiges ab, aber läuft, wird schon irgendwie.
0: Ja, du hast es gerade schon selber angesprochen. Du hast gestern dein Debütalbum, also für die ZuhörerInnen, wir nehmen einen Tag nach Release auf, Eurosport rausgebracht. Erstmal ja. Happy Release auf jeden Fall an der Stelle. Dankeschön. Wie fühlt sich das an, dass das jetzt für jede Person zu hören in der Welt draußen ist? Wie ist dein Gefühl?
1: Ja, also auf der einen Seite schon krass, weil das war jetzt schon irgendwie eine lange Phase, wo wir dran dran rumgeschraubt haben und irgendwie ähm, gewerkelt haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein bisschen wie ein normales Single-Release, komischerweise. Also mhm. es war mir irgendwie wichtig, nochmal ein Album rauszubringen, um so den... Ähm, Sound, den ich halt aktuell fahre, so irgendwie den Leuten zu zeigen, weil irgendwie die letzten Jahre, ich habe halt immer so, keine Ahnung, drei Songs im Jahr rausgebracht, so alle ja. paar Monate eine Single so und ähm, dadurch waren halt irgendwie so, ja die Leute haben halt mega viele alte Songs von mir die ganze Zeit gehört, wo ich mir so dachte, okay, das hat gar nicht, Ultra viel mit dem zu tun, was ich eigentlich jetzt gerade mache, weil wir natürlich die ganze Zeit Songs gemacht, so die aber halt nicht nicht rausgekommen sind, sondern mhm. immer dann nur einen einen gepickt. Und das ist jetzt quasi irgendwie so ein bisschen so ein so ein ähm, Update, was ich im Moment so feier. Und es war auch ursprünglich, ähm, ich weiß gar nicht, ob es als Album gedacht war. Aber okay. ähm, ja, einfach einfach nochmal, oder Mixtape oder whatever, ist ja auch egal, wie man es nennt, oder EP, aber so letztendlich ist es schon irgendwie albummäßig geworden. Also ich bin ganz happy so mit dem Sound, den es äh, bekommen hat. Ja, auf jeden Fall geil, dass es draußen ist, aber ich habe gar nicht so. Also heute Abend wird ein bisschen, ein bisschen gefeiert. Mhm. Äh, meinen Release-Tag habe ich sehr ruhig verbracht. Ähm, aber ansonsten habe ich gerade gar nicht so viel so viel Zeit, um äh, irgendwie mir zu denken, oh krass, jetzt habe ich dieses Album rausgebracht. Das ist jetzt halt irgendwie einfach draußen und vorher war es das nicht.
0: Ich finde es witzig, dass du das so runterbrichst. Ich meine, klar, man hat immer mit dem Release dann viel zu tun, ob das jetzt Promo ist oder jetzt auch noch Tourplanung noch dazu. Also da hast du dir ja echt ordentlich viel auf die ähm, auf die Liste geschrieben. Aber <lacht> an sich, glaube ich, ist es sowieso, also habe ich auf jeden Fall als Rückmeldung von KünstlerInnen bekommen, dass man das realisiert sowieso erst ein paar Wochen später, ne? wenn so dieser ganze erste ähm, ja, Schwall an an äh, an Aufregung und auch die Aufregung, die abfällt, irgendwie, wenn das so vorbei ist, dass man dann da sitzt und denkt, Holy, ich habe jetzt gerade wirklich einfach mein Album rausgebracht. Also ich glaube, vielleicht geht es dir in ein paar Wochen nochmal anders und du kannst da nochmal durchatmen und das realisieren.
1: Ja, ja, voll. Also, so was ist jetzt irgendwie für mich für mich persönlich und irgendwie so, ähm, was es jetzt auch gebracht hat, quasi irgendwie die ja, genau. ganze Arbeit, so das ähm, man safe erst. Äh, hinterher. Aber ich bin auf jeden Fall sehr happy. Es gab auch viele Momente, wo ich mir dachte, ach du Scheiße, so entweder wir kriegen es gar nicht hin oder ich werde todesunglücklich mit allem sein, aber das hat mhm. man auch immer. Und ähm, ja, und es hat tatsächlich geklappt.
0: Dann frage ich dich einfach in zwei Monaten nochmal, wie es dir geht. Und dann, genau, dann treffen wir uns
1: in zwei Monaten äh, gibt's nochmal. Ein
0: Gibt's ein Update nochmal. Ähm, ich glaube, die ZuhörerInnen kennen dich auf jeden Fall schon mal wegen deinem Song Aparol, Der ist ja ganz schön durch die Decke gegangen jetzt. Äh, oder auch Bass mit Dennis Dissas zusammen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass es gar nicht unbedingt vielleicht das Album Album für dich im Kopf war. Aber gab es so einen Anstoß für dich, der dich dazu hat entscheiden lassen, dass du jetzt wirklich mal so eine zusammenhängende, längere ähm, ja, also Mixtape oder Album machst? Also hast du irgendeinen Anstoß dafür gehabt oder hat sich das einfach ergeben?
1: Also auf der einen Seite, das, was ich vorhin meinte, dass ich irgendwie dachte, so ein, so ein Update irgendwie so für die für die Diskografie irgendwie ähm, zu machen. Das auf der einen Seite ähm, und auf der anderen Seite auch einfach Labelvertrag erfüllen. Ja, okay. Ja, safe. Gehen ja. wir später
0: auch nochmal kurz drauf ein. aber Ja, ja ist safe. Kann man, glaube ich, nicht äh, nicht ignorieren, dass da auch ein paar Ansprüche da sind, ne? wenn man da unterwegs ist. Ja, ja, voll, ist. voll,
1: voll. Ist auch in Ordnung. Ist auch okay so. Also es war... Es war auch quasi mehr so, ähm, gar nicht so, ich muss das jetzt machen, sondern das ist jetzt irgendwie der Anlass, weshalb ich das mache und natürlich wird das mehr Stress, als ich mir normalerweise so geben würde, okay. ähm, aber es ist auch manchmal gut, so ein bisschen irgendwie einen Push zu haben, egal worin der besteht.
0: Also ich als als lange Begleiterin deiner Musik bin natürlich froh, dass ich jetzt mal elf Songs an einem Stück habe, die ich mir irgendwie ja. reinziehen kann. Ähm, aber ich finde so, also gerade so in der Rap-Szene gehen wir später auch noch mal ein bisschen drauf ein, aber da ist ja so ein wird auch immer so ein Riesenfass darum gemacht, dass ein Album so irgendwie die Repräsentation eines Künstlers ist und ähm, mhm. viele ja auch, ja genauso wie du, lange brauchen, bis sie dann im Endeffekt irgendwie ein Mixtape, auch ein Album nennen. Ähm, hast du das Gefühl, dass die elf Songs, weil du gerade schon meintest, dass du da auch irgendwie zeigen wolltest, was gerade so musikalisch für dich interessant ist, dass diese elf Songs dich jetzt gerade wirklich komplett repräsentieren, musikalisch? Oder ist da noch irgendwas drin, wo du sagst, das kennt ihr noch gar nicht von mir?
1: Ähm, boah, also jetzt gerade ja, aber das kann in einer Woche schon anders aussehen. Also es mhm. ist auch schon, es hat auch schon irgendwie verschiedene Facetten. So im Moment mache ich halt sehr viel wirklich auf schnellere, ähm, bisschen härtere, technoidere Beats oder viel so Trance-Stuff. bin Sehr so in dieser. 90s, 2000er, äh, Trash, Trance, Revival, in mhm. dem Ding bin ich auch drin. Also so das ist auch so das, was ich mir den ganzen Tag gebe. so Also ich höre generell super wenig Musik, auch seit ich irgendwie selbst viel Musik mache. Mhm. Aber noch weniger Deutschrap auf jeden Fall. Und auch kein, auch kein Army-Rap, das ist ja das, was viele irgendwie sagen. Ähm, was war die Frage? ach so ob es mich, mich repräsentiert. Ähm, genau, ja, yeah. voll. Also das ist irgendwie so das, weshalb ich jetzt auch sagen kann, so ich bin... Äh, bin happy damit. Ähm, ja, weil, also, weil weil ich die, ich die Sachen fühle, so wie es dann irgendwer findet, so das ist eine andere Sache.
0: Klar, das sind zwei verschiedene paar Schuhe, aber ich finde, das ist immer ganz schön, wenn KünstlerInnen dann sagen, so, nee, das ist jetzt erstmal kurzweilig natürlich, weil man entwickelt sich immer weiter als Künstlerin, aber das, was mich gerade ausmacht und wie ich mich gerade äh, ja, selber voll. auch irgendwie fühle. Also
1: insoweit, in insoweit muss ich gerade dran nachdenken, es ist schon ähm, es war jetzt irgendwie eine lange Phase, wo ich mit, äh, mit Robinson, mit dem ich ja die meisten Tracks mache und so, mit meinen anderen Leuten äh, immer irgendwie dran war, nur so Mucke weiterzuentwickeln und wir haben immer uns irgendeine andere ist uns irgendeine andere Idee gekommen und dann haben wir daran geschraubt und dann war es irgendwie doch nicht so und daher kam das dann auch, dass irgendwie nur alle paar Monate so ein Track äh, rauskommt, weil wir dann auch immer mit Video und so weiter uns noch viel Mühe geben und es auch noch alles selbst machen. Mhm. Ähm, und jetzt irgendwie so seit, ich weiß gar nicht seit wann, er also seit Bass letztes Jahr, der so auf jeden Fall am krassesten eingeschlagen hat mit Abstand bisher so. Ähm, also auch viel krasser als, ich glaube, Aperol haben gar nicht so viele Leute gehört, weil du das voll meintest.
0: Okay, vielleicht nehme ich das ich glaub, der auch nur hat so, so wahr, weil das ja, mein ein Freundeskreis so, so da war. Ja, ja der, der,
1: hat so, der hat so ein paar, paar LiebhaberInnen auf jeden Fall. Ähm,
0: aber Bass hast äh, du, meinst du, war genau, so nach,
1: nach, nach Bass nach meinten halt alle so, ey, du musst jetzt sofort nachlegen. Okay. Ähm, auch so irgendwie ähm, so, mein, mein Manager hat noch so ein paar andere Newcomer unter seinen Fittichen, die alle so waren, boah, krass bei Whitey, da geht ja jetzt voll was. der muss jetzt direkt nachschießen. Und äh, so er hat denen dann halt erzählt so, nee, der wartet jetzt erstmal bis er nochmal einen Track hat, der <lacht> ihm gefällt. Und die haben ihn halt angeguckt wie so ein Auto. Ja. Ähm, Shoutouts an der Stelle an die Jungs. Ähm, genau, und dann aber so seit alle Ray war, wurde es für mich auf jeden Fall, also der kam ja im Dezember und seitdem bin ich echt in einen besseren Flow gekommen. So. Also das Album war viel Arbeit, aber eigentlich ist es dann doch relativ schnell entstanden, also so in, in drei Monaten, bis auf irgendwie ein, zwei äh, Tracks, die äh, schon länger rumlagen oder drei, vier, oder so Skizzen, die aber halt auch nur mega wild in Ultra- Raw-Version irgendwo rumlagen, mhm. so die man dann irgendwie nochmal aus dem äh, auf dem Friedhof ausgegraben hat und geguckt hat, ob da schon alles verwest ist oder ob da noch was geht. <lacht> äh, ja, genau.
0: Okay, also ich finde auf jeden Fall, ähm also, ich als Hörerin und auch Fan, ich bin gerne auch, obwohl ich auch Journalistin bin, aber auch immer gerne mal Fan von der Musik, die ich da irgendwie bearbeite. Und ich würde sagen, dass äh, du schon neue Seiten auch von dir zeigst, musikalisch, aber es trotzdem diesen klaren Faden hat, der sich da durchzieht. Nämlich, dass du, du hast es selber im Diffuse-Interview mal gesagt, dass du dich Techno-Rapper nennst. Ähm, ich glaube, es war Jan Kira, der dir geschrieben hat, dass das kein Techno ist. Das hast du, glaube ich, erzählt da im, äh, ja, ja, im das Interview. Ich, das ich
1: mal erzählt, ja. Aber
0: ich glaube, so für die, für die größere Masse ist das was, wo man sich was drunter vorstellen kann. Und, ähm, Genau, ja. Ich habe auch das Gefühl, dass du in den letzten Jahren diese elektronische Musik, nenne ich es jetzt mal, im Rap auch voll Anklang gefunden hat. Ähm, glaubst du, dass der Hype darum herum, dass auch andere KünstlerInnen da jetzt irgendwie rangehen, dir ein bisschen geholfen hat, beziehungsweise dir zugutekommt mit deinem Sound? Weil du machst das ja schon seit 2017, 18 eigentlich.
1: Ja, komplett. Also so mein größtes Problem war immer, dass die Leute nicht gecheckt haben, was die, was die Mucke soll. So. Also mhm. ganz am Anfang war es auch jetzt, das war jetzt irgendwie ähm, keine, keine Strategie. Entscheidung, aber ich habe mir schon so gedacht, ey, ähm, irgendwie auch so mein Freundeskreis, als ich noch in Köln gewohnt habe, so hat halt äh, irgendwie viel Rap gehört, aber nicht, nicht in Hip-Hop-Clubs gegangen und das waren halt so meine zwei Welten und deswegen habe ich das einfach äh, kombiniert und ähm, das gab es ganz, ja, eigentlich war, eigentlich war Dennis das so der einzige andere, der das irgendwie gemacht hat mhm. ähm, und ja, mir, mir hat das, mir das krass geholfen, also so selbst am Anfang, jetzt vor ein paar Jahren, so Sachen wie Apache, die zumindest so ein bisschen Fort-to-the-Floor-mäßig ja, stimmt. waren. Stimmt, ja. Und äh, jetzt, ja, jetzt gibt es ja tausend Sachen. Also, pff, zum Beispiel, ich glaube, ich habe ich hab gestern noch äh, Deutschrap-Untergrund, äh, ähm, habe ich ja das Cover bekommen und habe dann ein paar Tracks durchgehört und ich glaube, so von den ersten vier, die ich gehört habe, ähm, waren irgendwie drei... Mhm. Im entferntesten Sinne Techno-Rap-Tracks. So. Also nee, das, ja, ist, das ist schon crazy, weil das wirklich so ins Blaue hinein irgendwie, ja, ich, ich mache das jetzt mal und dann habe ich es irgendwie lange durchgezogen. Ähm, das hat mir sehr geholfen. Aber mir ist es, ey, mir ist es auch äh, scheißegal, dass ich das irgendwie <lacht> länger mache als andere. So, also ich habe da gar keinen Anspruch, irgendwas erfunden oder ausgelöst zu haben. Bin ich mir auch nicht sicher, ob ich das habe. Vor allem verloren.
0: Naja, also auf jeden Fall bist du, glaube ich, äh, trotzdem, auch wenn du jetzt das dir gerade nicht auf die Fahne schreibst, aber eine Inspiration für viele Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben. Also das ist äh, ja immer so, dass Sounds, äh, gerade auch im, im, im Deutschrap oder französischen Rap oder was auch immer, ähm, sich, dass Leute sich auf den Sound einigen. Und das ist nun mal gerade dieser Techno- beziehungsweise äh, elektronische Sound so. Hm. Du sagst auf Zone mit Dennis die Stars, dass äh, Rapper in deinen Style kopieren. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du das nicht so wahrnimmst. Beziehungsweise das hat Dennis
1: gesagt. Das ist Dennis Zeile. Ja.
0: Aber du sagst später noch einmal, dass äh, die Hälfte aller Rapper ähm, auch so, auf auf den dem, und den Beat. Genau. Auf dem
1: Eurosport-Track, ja, 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 genau. genau. Ja, voll. Aber du würdest sagen, du würdest also gesagt, das war jetzt die, nur zum Flexen, oder? Die Hälfte ähm. von euch Hampelmann rappt auf unsere Type-Beats. Äh, genau. Ja, voll. Also der Titeltrack Eurosport, der ist, ähm, ich glaube, so schnell haben wir noch nie einen Track gemacht. Also ich zumindest für meinen Teil. Die Hook hat ja äh, Romson gesungen, sehr hörenswert. Gebt euch das alle. Hm. Ähm, der Dude kann nämlich nicht nur krasse Beats machen, sondern auch krass singen und der kann, alles kann er auf jeden Fall nicht, das wäre gelogen. Shoutout? Ähm, ja, Shoutout. Äh, ja genau, der Track ist sehr schnell entstanden, weil wir wollten unbedingt noch einen Track haben, wo er auch als Feature mit drauf ist. Mhm. Und dann war es irgendwie so äh, pff, drei, vier Tage, bevor wir so ins finale Mixing gegangen, also bis dahin mussten halt alle Songs geschrieben sein sozusagen und am besten auch aufgenommen und so weiter. Ähm, und dann hat er mega lange an dieser, an dieser Hook getüftelt so und hat mir das dann geschickt und dann habe ich so zwei Parts geschrieben und war halt irgendwie so in diesem es also ja schon so ein so ein arroganter Flex-Film, wo ja, ich da in den Verses äh, drin bin und daher kam das dann so aber äh, ja nicht so nicht so durchdacht auf jeden Fall also äh, safe äh, ist, ich ist, finde so, man ist darf das so auch mal ja, ja voll weißt also so, ich, ich weiß also ich weiß auch dass äh, so einige ähm, KünstlerInnen, die mh, auch bigger sind als ich, so mit denen ich gesprochen habe, irgendwie schon relativ früh so irgendwie meinen Stuff äh, zumindest mal gehört haben. So. Mhm. Also das weiß ich auch und es freut mich natürlich auch so. Also ich freue mich eher, wenn ich da was ausgelöst habe, dann freut mich das eher so. Und ich äh, gönne das jedem sehr, der auch irgendwie so in ähm, diesem Genre sich äh, gefunden hat, weil ich feier das einfach unnormal und viel mehr als das ausgelutschte Trap Ding so
0: ja, ähm,
1: genau ja aber also ich, ja, jetzt irgendwie, ein bisschen
0: Arroganz ist ja auch mal in Ordnung genau also ein bisschen Arroganz
1: findet man in einigen meiner Tracks ja wenn man genau hinhört eventuell sowieso
0: <lacht> ähm, du sagst hast jetzt, hast den selber schon angesprochen auf alle Raver äh, Raver genau alle Raver sagst ja. du äh, Bushido hatte recht wir sind alle Raver und das finde ich irgendwie so witzig weil du da in einem Satz deine beiden Genres komplett verbindest. Ne? Also, weil Bushido ist ja einfach irgendwie, kennt jeder, jeder, beziehungsweise ich habe letztens, kleiner Side-Fact, mit einem Kollegen drüber geredet, ob jetzt die die Kids von heute wirklich Bushido noch kennen. Aber das sah mal ja irgendwie, mm, mm. nebenangestellt, so wir in unserem Alter auf jeden Fall wissen, dass er so früher der äh, das Face von Rap war. Oh. Ähm, wie sehr fühlst du dich, als Rapper und wie sehr fühlst du dich als Raver? Also wie ähm, verbindest du das für dich irgendwie? Du hast ja selber schon vor Jahren auch auf Trap-Beats gerappt. Das heißt, du hast da ja auch diesen clean, in Anführungsstrichen, Rap-Sound gehabt. Ja, wie klar, doll verbindest klar. du das heute noch, beziehungsweise wo fühlst du dich eher zugehörig?
1: Ähm, also ich habe auf jeden Fall, so, wenn man es so sehen möchte, schon eine klassische. Rap-Sozialisation, so. Mhm. Ähm, also, bevor, gut, ich mache das jetzt irgendwie ein paar Jahre auf das, auf das Techno-Ding, aber davor halt auch, ähm, ja, ob man es Musik nennen möchte, ist die andere Frage. Auf jeden Fall schon, schon äh, hörbare Sachen gemacht. So einfach so mit Homies und so weiter. Ähm, und das war natürlich Rap. Also so mein, mein Background war, ich war jahrelang irgendwie so voll auf dem Kollega-Film hängen geblieben. Mhm. So was, ähm, wenn man genau zuhört, auch noch irgendwie ein paar Leute so aus meinem Schreibstil auf jeden Fall äh, raushören. Und danach so die Trap-Anfänge, so El -Guni und hast du nicht gesehen, auch komplett äh, mitgemacht. Oder so Freunde von mir haben sich auch den ganzen VBT-Kram reingezogen. Mhm. So. Also das ist schon, das, das wo ich äh, das, das kam vorher. So also das Techno-Ding kam kam später in mein Leben. Ähm, also im Prinzip, als ich dann nach Köln bin. Ähm, boah, ja gut, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber ja, ich also aufgewachsen bin ich ja auf einem relativ kleinen Kaff und dann war mhm. ich halt irgendwie in Köln und habe irgendwie gemerkt, boah, das was man irgendwie da, wo ich herkomme, unter Feiern versteht, das geht ja auch anders und geht auch ein bisschen geiler so ähm, ja aber ey, also safe ich habe habe schon auf jeden Fall einen Rap Background ich, ähm, es wurde mir nur relativ schnell äh, langweilig mhm. also ich habe das alles eine Zeit lang gefeiert und dann irgendwie das Bedürfnis gehabt irgendwie das äh, weiter zu drehen.
0: Es ist ja auch irgendwie so, dass die Rap-Szene ein bisschen versteift ist. Also nicht mehr so doll wie früher, glaube ich. Also es ist ja jetzt auch einfach mhm. über die letzten Jahre hat sich das ja total geöffnet, in was auch immer für Genre-Richtungen. Aber äh, wenn du da nicht irgendwie live auf der Bühne einen 16er geflext hast, ähm, ohne einmal durchzuatmen, so, dann hatten viele da ja auch ein Problem mit, beziehungsweise haben gesagt, okay, das hat jetzt nichts mit Rap zu tun oder so. Das ist... Ähm, da dann vielleicht auch einfacher, wenn man wenn man sich noch mit einer anderen Musikrichtung äh, assoziiert. Also ich finde zum Beispiel die, die Rave-Szene, also Techno und sowas, ist ja eine super offene Community auch einfach. Ja. Ähm, und hast du auch das Gefühl, dass du da ein Stück weit mehr akzeptiert bist als im Rap? Oder ist dir das noch gar nicht so ähm,
1: ähm, aufgefallen? Ja, schon, also ich weiß schon voll, was du meinst mit der, mit der Rap-Szene, dass sie so ein bisschen engstirnig ist. Äh, war und auch safe immer noch ist. Also es gibt immer noch die Leute, wir haben 2023 und es gibt immer noch die Leute, die sich irgendwie beschweren, wenn ein Track angeblich zu viel Autotune mhm. hat. So. Und meistens haben die Tracks dann nicht mal viel Autotune, sondern irgendwie nur einen krassen Hall oder so andere Effekte. So. Aber es sind viele Leute Autotune. So. Ähm, und äh, ja, also die Offenheit in der, ähm, der Techno-Szene ist auf jeden Fall ein großer Teil, was ich daran attraktiv finde, also was ich daran nice finde, so ist halt in den Clubs eine ganz andere Atmosphäre als irgendwie, also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in einem Nicht-Techno-Club war, aber auch okay. so ähm, auch so als Frau oder als Flinter-Person in so einem Hip-Hop-Club weiß ich nicht ja, ähm, ja, ich passieren weiß, schon mehr, mehr negative Geschichtchen als also so die Techno Szene ist da auf jeden Fall auch nicht äh, komplett schuldfrei also es ist ja letztendlich auch nur ein Spiegel der Gesellschaft aber es ist irgendwie es gibt so Grundregeln auf die sich die allermeisten einfach verständigt haben und es macht äh, vieles ähm, einfacher ähm, aber das jetzt das jetzt so auf die, auf die Clubs bezogen so ich glaube so in, in Musikszenen also wenn es jetzt wirklich äh, so um die Techno Musik und Musik Produktionsszene gibt so, äh, geht so, da ähm, gibt es dann auch auf jeden Fall engstündige Leute oder Leute mit einem, zum, zumindest mit einem ganz speziellen Geschmack und wenn was davon mhm. abweicht, so, dann ist auch wieder, auch wieder kritisch. Auch mit dem, mit dem Raver track so habe ich mir, der ist so auf, ich glaube, auf Insta-Reels so ein bisschen, so ein, so ein, ein so ein Reels so ein bisschen äh, viral gegangen. Wusste ich gar nicht, dass das passieren kann auf fucking Insta-Reels. Naja, aber äh, ja, da habe ich auf jeden Fall auch äh, Kommentare von Leuten aus der Rave-Szene bekommen, so die das halt nicht so nicht so geil fanden.
0: Okay, ja. ja, da hätte ich jetzt direkt die Anschlussfrage gestellt, ob du das wirklich merkst, wenn du so Reaktionen von deinen FollowerInnen oder Fans irgendwie bekommst, dass du dann zuweisen kannst, okay, nee, der kommt jetzt aus der Rave-Szene, der kommt aus der Rap-Szene oder ist das einfach ein... Zwischen, äh, wie, also ich persönlich höre nämlich auch sehr gerne Techno und bin gerne zu Techno mhm. feiern. Ähm, und für mich ergibt das deswegen total Sinn alles, diese Kombination aus beidem. Aber hast du das Gefühl, dass du das zuweisen kannst bei manchen Nachrichten so, wo was herkommt?
1: Ähm, manchmal, also so, ich schaue mir halt selten genauer an, so wer das jetzt ist. So manchmal heißen die Leute halt irgendwie schon äh, Dark Hard Techno <lacht> 83 oder so. Dann ja. ist es nicht so... Nicht so schwer oder ähm, pf, Tupac 69, nee, so heißen die nicht, aber ja manchmal manchmal sieht man es, aber eigentlich die allermeisten Leute, also so zumindest von meinen FollowerInnen und so die Leute, die halt wirklich meine Musik hören, also super viele sind auch tatsächlich, glaube ich, weder noch, also jetzt mhm. gar nicht so komplett in so einer in so einer Szene ähm, zu Hause. Also es ist ja immer auch so dieses dieses Schubladendenken. So du siehst ja nicht jeder Person, die irgendwie ähm, in der Bahn Kapital braucht, den Kopfhörern hat das an oder.
0: Ja ja voll. Also das meine ich auch gar nicht so unbedingt, sondern ich habe ja. letztens, äh, Ende letzten Jahres, glaube ich, habe ich mit Grafi gesprochen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ist oh, nee, ähm, ein, ein Rapper aus Berlin, der aber aus der Metal-Szene kommt und auch ah, okay. äh, Screaming hat auf seinen ähm, auf seinen Songs und so und auch irgendwie quasi so diese beiden Genres irgendwie so fusioniert und was Eigenes draus macht. Und der hat halt eben erzählt, dass er schon manchmal dann äh, zu wenig Metal für die Metal-Szene, zu wenig Rap für die Rap-Szene und dann, also das meine ich eher so, ob du da aus den achso ja Ich glaube, weißt du? glaub,
1: das, das eher früher. Also ähm, eher früher, so bevor das äh, Genre halt so ein bisschen mehr hochkam. Weißt mhm. du, was ich meine? Da ja, wussten viele Leute, viele Leute nicht, ähm, was, das jetzt, was das jetzt sein soll, sozusagen. Also mhm. soll das jetzt soll das jetzt Techno oder House, also waren ja damals auch größtenteils eher noch so langsamere House-Beats, auf die ich äh, gerappt habe. Oder soll das äh, Rap sein? Oder äh, ich glaube, super viele Leute, ähm, die einfach nur Musik hören und sich gar nicht so in, in irgendwie in Genres denken oder so, haben, denken sich bis heute auch manchmal so, oh, irgendwie ein komischer Beat, Ja. <lacht> weißt du. Also ähm, deswegen vielleicht ist das gerade bei dem äh, Kollegen mit dem Metal-Ding ähm, so ein bisschen auch der auch der Fall, dass so die allgemeine Entwicklung noch nicht so noch nicht so weit. Also, also, weiß Seite ich jetzt nicht, auf wie, jeden das Fall, war, aber, wie das beim ja. Metal-Rap ist, so, keine Ahnung. Ähm, so generell, so das Rock- und Punk-Ding ja schon, aber Metal weiß ich jetzt nicht. Ja, oder äh, vielleicht ticken die Szenen auch anders. Kein, kein Plan, wie die Metal-Szene tickt, so.
0: Ich <lacht> aber habe ich weniger. Ich finde einfach nur schön, dass allgemeine größere Offenheit jetzt äh, da ist, auch wenn es noch nicht vielleicht noch nicht genug ist, aber dass es auf jeden Fall jetzt akzeptierter ist, dass man ja. dass man sich mal ein bisschen ausprobiert und so. Ähm, jetzt noch mal was ganz anderes und zwar das diffus Interview, was ich vorhin schon angesprochen habe. Da hast du einmal gesagt, dass die Unbeschwertheit sehr wichtig ist, wenn du Musik machst und ähm, das kann ich genauso auch unterschreiben. Also ich kann, ich finde, man kann deine Musik sehr gut hören in einem unbeschwerten Szenario, nämlich wenn man irgendwie losgeht oder ähm, sich gut ja. fühlt möchte. Trotzdem sprichst du jetzt auf dem Album häufiger auch darüber, dass du dich eben nicht so gut fühlst. Und zwar auf beispielsweise eigentlich okay mit Jäcker äh, sagst du den Satz, wenn du nichts mehr spürst, dann tut dir auch nichts weh. Äh, hat mich sehr berührt, der Satz übrigens. Und äh, deswegen einfach mal so die Frage, wie doll du auf dem Album Musik genutzt hast, um auch mal irgendwie negativere Probleme zu verarbeiten.
1: Ja, also ähm das habe ich eine lange Zeit bis auf so ganz wenige Ausnahmen halt gar nicht gemacht. Mhm. Ich glaube so 100.000 Fehler letztes Jahr war dann so das erste ähm, Mal, also auf jeden Fall das erste Mal, dass sowas auch mal als Single rauskam. Oder ähm, generell war es, glaube ich, so der thematischste ähm, melancholische Song, den ich bis äh, dahin gemacht habe. Und ähm, ich finde es künstlerisch Geil, wenn mir das gelingt. Aber ähm, ich habe das nicht so, wie andere das manchmal sagen, so, dass sie dann da ihr, ihr Herz rein mhm. ausschütten oder so. Oder dass sie dann auch am besten kreativ sein können. So, Das ist bei mir äh, auf jeden Fall nicht der Fall. Also ich kann am besten kreativ sein, wenn ich einfach äh, in guter, dummer Bullshit-Laune <lacht> bin so, und äh, irgendwie den sechsten Kaffee drin habe. Ähm, ja, also es ist, es ist viel, es ist viel schwieriger, ähm, weil ich mich ja natürlich schon irgendwie in solche Emotionen hineinversetze und ähm, das blockiert mich manchmal eher irgendwie. Ja. Aber ich, äh, ich mache das halt trotzdem, weil ich interessant finde und spannend finde und gerade auch eigentlich okay, äh, den du jetzt ansprichst, ist auf jeden Fall auch, ähm, auch so was jetzt so das erste Feedback von den. Leuten ist so mit einer der Tracks, die am, die am besten ankommen und den mhm. mag ich auch sehr gerne oder auch 100.000 Fehler äh, mag ich sehr gerne einfach so als äh, Song, aber mh, ich glaube tatsächlich ist, <lacht> es hilft mir selbst jetzt auch nicht so viel Okay. Ähm, so in meiner persönlichen Mental Health und so irgendwas zu verarbeiten. Und ich weiß auch manchmal, kann es nicht immer so konkret auf Situationen zurückführen, irgendwie die mir irgendwie passiert sind oder konkret auf Problemen XY, was in meinem Kopf rumschwirrt, sondern es ist eher so, so eine diffuse Masse im Kopf und dann presse ich so die Orange aus und gucke, was unten rauskommt.
0: Ich finde das super das spannend, dass du ergibt. das so sagst, weil ich finde zum Beispiel Damaged kam ja auch letztes Jahr raus. Das ist einer mhm. deiner... Ähm traurigsten Texte, finde ich. Natürlich 100.000 Fehler auch, aber Stimmt, ähm,
1: Damage ja.
0: damit hat mich total mitgenommen und ähm, da hast du ja auch in einem Satz, ich weiß nicht, ob das künstlerische Freiheit war oder Wahrheit, darüber gesprochen, dass du zur Therapie gehst und das ist ja ähm, auch wenn es nur einzelne Sätze sind in den Songs, finde ich trotzdem, dass du äh, manchmal eine gewisse Melancholie damit reinbringst. Also ich habe ja. nicht das Gefühl, dass du immer nur Happy Lovey-Dovey-Songs machst. So. und ähm, ich finde nee, es spannend, ich, dass äh... du das selber gar nicht so ähm, absichtlich machst, sage ich jetzt mal. Ja,
1: also ähm, so der Hintergedanke war schon irgendwie, dass so diese Seite von mir, also dass es mir auch mal nicht so gut geht und zeitweise auch ähm, Häufiger, ähm, das halt auch mal zu zeigen. So. Also mir ist es selbst irgendwann aufgefallen, okay, ich mache nur Happy lovey Happy Lovey Davis ist ein geiler Begriff. So. vielleicht Kannst du gerne meinen nächsten Song haben. Ja, ich mache eine EP, die so, die so heißt. So. Es gab auch noch, ich habe immer sehr geile äh, EP-Titel oder Songtitel, ähm, aber ich habe dann immer nicht die Songs dazu. Ähm, zum Beispiel, ich habe auch mal überlegt, ein Album, äh, zu nennen, ähm, Baby, die Squad, der Club und ich. Alter. Einfach so, einfach so die Sachen, die darin halt so vorkommen. Oh, mach oder, das mal, äh, nächstes, w nächstes Whitey, Projekt. Whitey, das Musical ist auch so ein <lacht> To-Do-Album-Titel.
0: Äh, Was auch ich immer bin, ich daran mache. Ich setze mein äh, Signature drunter, ich finde das gut. Und Happy ja, Love You, Songs kannst du gerne dein nächstes ja, nächste geil, EP nennen. Das,
1: das merke ich mir wirklich. Ähm, oder es gab <lacht> da auch diese Dante-EP, die hieß irgendwie ein paar Sommerlieder. Mhm. Finde ich ultra geil. Ähm, ja, wir, aber wir waren, ja, wir waren ja beim traurigen Teil. Du, Lebens. alles gut? Also ich nee, nee, alles gut. Ich, äh, ich erzähle das gerne. Also, weil mir das auch, äh, auch wichtig ist. Also, äh, ja, ich gehe seit Jahren zur Therapie und ähm, so, ich glaube, 2019 war das, als ich irgendwie äh, meinen Nebenjob gekündigt habe und äh, dann irgendwie so den ersten kleinen Verlagsstil irgendwie bekommen und so, okay, ich mache jetzt Mucke. Aber halt so voll experimentmäßig so, vielleicht mache ich im halben Jahr wieder was anderes. Ähm, mhm. Weil ich generell irgendwie in das Mucke-Ding so voll, voll reingerutscht bin. Also ich habe auch gar okay. keinen krassen musikalischen Background. So, ich sage immer bis heute, dass ich nicht musikalisch bin und alle wissen nicht, was ich damit meine. Na naja, mhm. egal. Ähm, auf jeden Fall, da bin ich ein krasses Loch gefallen, als mhm. ich das gemacht habe, weil irgendwie so komplett die Struktur von außen irgendwie weggebrochen ist und ich hatte nicht so viel Connections irgendwie zu ProduzentInnen und ähm, habe dann irgendwann angefangen, mir selbst produzieren beizubringen, aber auch erst nach ein paar Monaten. Und ähm, ja, habe dann halt so ein bisschen mein mein Leben gechillt und parallel versucht, Songs zu machen und hatte da halt so ein paar Beats rumliegen. und hat, Also online kriegt man natürlich auch auf Haufen Beats, aber ähm, ich brauchte es schon immer, dass es das so relativ maßgeschneidert auf mich ist. Zumindest meistens. Mhm. Und irgendwie war es dann so das Gefühl so, okay, du musst jetzt, du musst jetzt. Und das hat halt überhaupt nicht äh, funktioniert. Und dann äh, gab es halt echt so Tage, wo ich gar nicht aus dem Bett gekommen bin, ähm, mhm. was ich vorher auch überhaupt noch nicht von mir kannte. Also ich habe generell äh, erst nach einer Weile gecheckt, so was da jetzt überhaupt los ist. Ähm, und äh, ja, genau, seitdem bin ich in äh, Therapie, auch jetzt in Berlin immer noch bei dem gleichen Dude, so über Videodings und ähm, bin auch so ein bisschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis immer gerne so der Apostel, der äh, allen so mit dem Finger, nee, nicht mit dem Finger zeigt, aber Same. sie sanft empowert. So yeah. doch einfach eine Scheiß-Therapie zu machen. so Also ich kann es voll verstehen, dass Leute sich davor so ein bisschen so ein bisschen scheuen, aber was dir das eigentlich bringt, so merkst du halt erst hinterher. Also was dir yeah. das persönlich bringt. so Aber es gibt wirklich wenige Leute, wo ich sagen würde, okay, das wird dein Leben nicht besser machen. Also wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich auf jeden Fall safe äh, schon mit Mucker aufgehört. Bin ich mir relativ sicher. Weil so. es ist auch so, es sind auch so banale Sachen. So, man denkt immer, man hat immer das Gefühl, so die Probleme, die man hat, die ähm, sind so riesengroß und die kann man nicht lösen und so weiter und so fort. Und letztendlich ist man halt auch, also so ein Mensch und die Psyche ist gar nicht so kompliziert. Es sind so relativ banale Sachen, die da, ja. die da abgehen. Und wenn man das versteht und irgendwie sich auch so denkt: Digga, das haben Leute untersucht und irgendwie ein Muster festgestellt und darüber Bücher geschrieben und es geht ganz vielen Leuten, das macht das Ganze irgendwie weniger erschlagend, weniger Total. groß. Ähm, ja, genau. Im Grunde, deswegen deswegen ähm, sage ich das auch gerne. Also stimme ich das auch gerne so ein bisschen so ein bisschen in, in Tracks an. Also wie gesagt, es fällt mir nicht immer so leicht, weil Musik da tatsächlich nicht so eine Variante für mich ist, das zu verarbeiten und zu kanalisieren. Aber ähm, ja, wenn es passiert, dann finde ich es gut.
0: Also ich finde, du hast was Wichtiges gesagt und zwar, ich bin auch echt die die Apostelfrau für Therapie. Ich bin der Meinung, nice. dass jede Person auf der Welt Therapie machen sollte, ehm. weil ähm, egal, ob du jetzt richtig große Issues hast oder nicht, ähm, jeder, also Therapie ist für mich immer ein Spiegel. Also wenn ich in Therapie bin äh, und die Person dann da sitzt und mir einfach nur, ganz oft auch einfach nur, ich erzähle was von meiner Situation, aus meiner Wahrnehmung und die spiegelt mir das auf eine sehr neutrale Art und Weise und da ziehe ich dann, da zieh ich dann schon meine Schlüsse draus, weil ich auf einmal das so ein bisschen, ähm, das wird so ein bisschen runtergebrochen auf das, auf das Wesentliche und das sehe ich gar nicht in meinem Sumpf von meinen eigenen Gedanken. Ne? Und das kann ja eigentlich jedem jeder Person gut tun, das einfach mal so von außen betrachtet zu hören, was da eigentlich mit einem los ist. Ja, voll. Deswegen also
1: so die, die Realität ist in den allermeisten Fällen, also egal, ob es dir gerade besonders gut geht oder besonders schlecht, ist die Realität irgendwo dazwischen. das so ja, ist super selten in einem dieser Extreme. Also will ich jetzt nicht irgendwie pauschal für, für Leute sagen, bei denen irgendwie jetzt wirklich gerade die Kacke am Dampfen ist. So klar, das ist was anderes. Aber selbst, selbst dann gibt es immer einen besseren und einen schlechteren Weg, den du, den ja. du irgendwie äh, nehmen kannst. Also so der Beste, der dir halt übrig bleibt. so Und dann halt ja. irgendwie in der Lage zu sein, nachzudenken und zu gucken, okay, was ist jetzt die beste Option, die ich habe, in welcher Situation auch immer. Auch wenn die Option auch scheiße ist, aber sie ist immerhin weniger mhm. beschissen, so ist ja auch schon was ja. wert. Also so pff, alles besser als irgendwie aufgeben.
0: Ja, also ein guter Therapeut, eine gute Therapeutin ist einfach in der Lage dazu, dir Werkzeug an die Hand zu geben, mit deinen eigenen Issues umzugehen oder auch ja, mit genau, deinen ja. guten Gefühlen umzugehen. Ne? Also ja. nicht mehr und nicht weniger. Deswegen, ja, jetzt einmal Appell von uns beiden, Leute, holt ja. euch Therapeutin Und bleibt
1: dran. Also so bei mir hat es auf jeden Fall auch eine Weile gedauert, bis ich so wirklich, beziehungsweise am Anfang irgendwie relativ schnell so ein bisschen Fortschritt. Dann hat es eigentlich so anderthalb Jahre so ein bisschen stagniert und mhm. ähm, eigentlich so seit ähm, Ende letztes Jahr so fühle ich mich irgendwie so resilient wie eigentlich noch nie zuvor. So. Also war auch ein gutes Timing. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so, sonst so den ganzen Scheiß hätte durchziehen können. Mhm. Ähm, mit Album und Tour und so weiter. Ähm, aber ja, geht immer noch besser irgendwann. Ich, wenn man Ich finde
0: das, find das irgendwie... Weiß ich nicht, interessant, dass du da deine deine Texte gar nicht selber so wahrnimmst, aber jetzt von mir aus Hörerinnenperspektive auch ein bisschen die, die Journalistin, die immer rein analysiert, das ist ja so ein mhm. bisschen die Krankheit, die man da hat, aber ähm, wenn du jetzt über deine, äh, also Party-Songs machst, nenne ich das mal ganz blöd, ähm, zeigst du trotzdem immer wieder die Kehrseite davon auch auf. Also ich finde, dass du dass du sehr, sehr häufig mit auch nur einzelnen Sätzen diesen diesen Party-Spirit kurz unterbrichst und sagst, mir geht's eigentlich nicht gut, beziehungsweise jetzt ist der nächste Morgen und ich habe irgendwie Emokata oder keine Ahnung was. Aber es hört sich bei dir, wie du gerade darüber geredet hast, nicht so an, als würdest du das... Äh, absichtlich machen, sondern das vielleicht so natürlich damit einhergehen. Hast du das mal so bewusst gemacht, also um einfach vielleicht auch aufzuzeigen, dass es das nicht immer alles so ähm, schön ist?
1: Also, dass das jetzt irgendwie in vielen Tracks durchkommt, so das wäre mir tatsächlich nicht aufgefallen. Also ich finde es ganz cool, wenn das so ist, weil ich glaube, mhm. das beeinträchtigt auch gar nicht so, dass man irgendwie den, den äh, Song so zum Feiern oder so äh, hören kann. Nee, ähm, gar nicht, gar nicht. Eigentlich nur so bei den Tracks, die wirklich thematisch so klar darauf ausgerichtet sind. Mhm. Also äh, Robbe macht sich immer immer drüber lustig, dass so jeder Track von mir ähm, eigentlich das gleiche Thema hat, nämlich oh, ich äh, bin unterwegs und nehme ganz viele Drogen und eigentlich hatte ich das gar nicht vor, aber dann schaffe <lacht> ich den Absprung nicht und dann geht es mir am nächsten Morgen schlecht und dann geht es aber wieder weiter. Es so, ist sehr, sehr toll runtergebrochen, aber ich ja. weiß schon, was er meint auf jeden Fall. <lacht> Ja, ey, ich meine, äh, vielleicht auch einfach mein äh, mein Rap-Background. So Leute haben auch äh, jahrzehntelang nur über Gras gerappt.
0: Ja, safe. Also und da finde funktioniert ich den, immer noch. Ich finde den, den Vorwurf, also das war jetzt von ihm ja kein Vorwurf, aber ich kann mir vorstellen, nein, dass nein. du den Vorwurf ja. häufiger vielleicht mal hörst. Ähm, aber also ich weiß schon, was er damit meint. Und das ist halt <lacht> einfach, ich weiß noch, ich habe gestern das Album, nee, doch, gestern habe ich das Album äh, gehört mit meinem besten Freund, der auch großer Fan von dir ist. Und dann hast du, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Satz, aber du hast auf jeden Fall auch wieder so darüber ähm, äh, gerappt, äh, mir geht's gut, aber eigentlich geht's mir nicht gut und ich nehme gerade die Drogen, damit es mir gut geht. So. Und ich gucke ihn, also er fand den Satz irgendwie total geil und ich gucke ihn so okay. an und ich so, ja, das ist Pepp und Kokain für dich. Also es ist ja ganz oft einfach so dieses, du hast stundenlang die beste Zeit deines Lebens und dann hast du auf einmal Gar nicht mehr so eine gute Zeit. Und das nimmst du aber in Anspruch für die Stunden davor, sozusagen. Und das kriegst ja. du für mich halt sehr gut formuliert, weil du nicht, ähm, wie bei Grüne Brille von Sammy Deluxe, so alles ist gut, wenn ich mit meinem grünen Gras chill und alles ist irgendwie nice, so. Da ist es ja nur gehyped da ist es ja nur, das ist nice, dass ich das mache. Oder wir sind unterwegs und saufen die ganze Zeit und das ist alles nur happy sondern da ist immer noch irgendwie in einem Satz da drin und am nächsten Tag geht es dir aber schlecht damit. So.
1: Ja, ja, das finde ich auch schon wichtig. Also zumindest so, ähm, womit ich auf jeden Fall Bauchschmerzen hätte, ist, wenn ich irgendwie implizieren würde, so, dir geht's schlecht, so, ah, dann nimm noch Drogen. Dann ja, geht's dir ja, wieder gut, so. Okay. <lacht> ähm, aber ja, also klar hat irgendwie ähm, das alles so seinen, seinen Preis sozusagen, also alles im Leben, so es balanciert sich immer aus, so es, du kannst nicht durchgehend irgendwie dich super nice fühlen, so. ähm, sondern es gibt immer, immer die zwei Seiten und ähm, so ist es halt auch, also wie, wie du sagst, so man, man nimmt es in Kauf, so, um einmal eine super gute Zeit zu haben, so ähm, nimmt man in Kauf, dass es einem danach vielleicht nicht so gut geht oder man spekuliert ja auch immer ein bisschen so drauf. Also, auch wenn du das klingt jetzt auch so, als, als wäre ich die ganze Zeit nur drauf.
0: Nein, oh Gott, ähm, das vielen.
1: sollen Das sollen meine HörerInnen natürlich denken, ähm, aber
0: <lacht> du bist gerade voll auf Nase hier im Gespräch. Auf ja, jeden Fall. ja, ja, komm, ja, komplett also Was meinst du,
1: wie ich in zweieinhalb Monaten dieses Album durchgejiggelt habe? Also, <lacht> halleluja. Ähm, Upper und Downer. Nein, wo war ich stehen geblieben? Ja,
0: das, äh, das ist Achso, irgendwie. ja genau, man,
1: man spekuliert halt immer drauf, dass, dass der Kater nicht, also selbst wenn du, wenn du irgendwie ein paar Bier trinkst, so alle spekulieren ja immer drauf, dass es gut geht. Mhm. Oder irgendwie, wenn du, wenn du rauchst, so, du spekulierst darauf, dass du keinen Lungenkrebs bekommst. Naja, Und also irgendwie so diesen Optimismus. Und so, bei vielen Leuten klappt es ja auch. Also, ähm, auch was irgendwie, also gerade was so in der Techno-Szene sich die Leute irgendwie antun und äh, reinpfeifen so, da kann ja weiß Gott was passieren, entweder in 20 Jahren oder in 20 Tagen ähm, ja. aber alle spekulieren immer darauf dass es gut geht und äh, ja bei den meisten klappt es aber nicht bei allen oder weiß ich gar nicht, ob es bei den meisten klappt keine Ahnung, weiß auch nicht auf wel also pff, ich habe auch keine Ahnung so insgesamt jetzt nicht nur was Feiern angeht wie mein Lebensstil gerade so ist so, äh,
0: ob, der jetzt, ob der jetzt gut ist oder schief geht oder was meinst
1: du? Genau, ja, ja. Ja, so, also ich meine, Wenn ich so die... hinsteuere in, in zehn, also so, ich bin halt irgendwie gar nicht, ich so seit Jahren schon ähm, weiß ich immer nicht so richtig, worauf ich jetzt auch so hinarbeite. Also was jetzt irgendwie als nächstes passiert oder was so mhm. mein nächster Step wird. Jetzt nicht nur was die, was die Mucke angeht, sondern es ergibt sich dann irgendwie und. Ich, ich steuere das schon und es ist auch immer alles gut, was passiert, aber ich habe keine Ahnung, was jetzt in, in einem Jahr ist. so
0: Das finde ich aber auch voll fair. Ich habe da äh, mit der Dodo, glaube ich, einmal drüber geredet. Das war so dieses, äh, man darf sich auch mal ähm, rausnehmen, ein gutes Leben zu haben, weißt du? Also, so dieses, mhm. also gerade irgendwie in unserem Alter, ich bin jetzt irgendwie Ende 20 und äh, mach jetzt hier mein Rap-Journalismus-Ding. So. Das ja. wird schon auch irgendwie schief gehen. Ähm, aber da ging es speziell darum, dass man ähm, nicht so streng mit sich sein sollte, wenn man beispielsweise jetzt mal vier Tage die Woche unterwegs war oder so. Wenn das das war, was ja. man in dem Moment einfach gerade gefühlt hat. Genau wie du das gerade gesagt hast, es ist jetzt nicht gut, wenn es dir scheiße geht und das Erste, worauf du gehst, ist irgendwie feiern gehen. so. Aber ähm, wenn man da irgendwie im Austausch mit sich selbst ist, darf man sich das auch mal erlauben, finde ich. Also da gibt es kein, keine... Keine Regel, hinter der man irgendwie, äh, oder also weißt du, was ich meine? Ja, ja voll, das ist voll, voll.
1: Also solange man irgendwie ab und zu mal reflektiert so, genau. äh, kann auf jeden Fall jeder und jede machen, was er oder sie will.
0: Genau. Ähm, ja. Jetzt speziell das Thema Party und Drogen. Ähm, wird dir häufiger vorgeworfen, dass du das verherrlichst oder ist das gar nicht so präsent?
1: Ähm, von also so, oder so irgendwie in, genau, irgendwie so in Kommentaren und DMs oder so, tatsächlich nicht. Also sogar fast gar nicht. So, ähm, es sind dann eher so Freunde von mir, aber auch eher so auf scherzhaft, weil die auch alle im Glashaus sitzen auf jeden Fall. Und mit, und mit äh, Steinen werfen. Ähm, ja, nee, tatsächlich irgendwie komischerweise nicht. Aber ich glaube, das ist vielleicht so ein, so ein, also das ist ja im Rap, das machen ja andere noch krasser ja, als ich. Aber es, es fällt, es fällt irgendwie weniger auf. Also irgendwie, wenn Leute über, über Lean oder Teledin oder Gras äh, rappen oder über Alkohol, das ähm, wird gar nicht so gar nicht so wahrgenommen, als ähm, die Person singt jetzt über Drogen, mhm. glaube ich.
0: Ja, also oh. ich, ich finde auch, wie gesagt, wenn du das jetzt nicht, wenn du nicht in deinen Text reinschreibst, ähm, hallo, du bist mit Depressionen aufgewacht, jetzt zieh mal ordentlich eine Nase, damit du nicht mehr drüber nachdenken musst. So. Ja, ähm, das, sind,
1: das sind die unveröffentlichten Demos, irgendwie. an denen ich jetzt gerade <lacht> arbeite. Das sind die dann happy, happy dabi ja. Genau. Ja, genau. ja, Das ist die happy, <lacht> happy ep Schick
0: mal rüber. <lacht> Nein, aber dann finde ich, ist das halt auch irgendwie, man muss ja irgendwie als Rezipient immer in der Lage sein, das dann im Kontext zu sehen und zu sehen, dass das irgendwie ein Kunstwerk ist, was man sich da anhört. Ich weiß, dass du das jetzt mhm. über dich selber so nicht sagen würdest, aber ich jetzt als Rezipientin kann das sehr wohl einordnen, in was für eine Szenerie du das jetzt gerade irgendwie beschrieben hast. So.
1: Ja, ja, voll. Aber ja, manchmal denke ich da schon drüber nach, so inwiefern die, also ich glaube, dafür ist es bei mir vielleicht auch noch ein bisschen zu klein alles. Mhm. Vielleicht täusche ich mich da auch, als dass ich da irgendwie... Also ich, ich fühle mich nicht so, als hätte ich jetzt irgendwie einen gesellschaftlichen Einfluss. Ähm, aber ich frage mich auch immer, wer zur Hölle sind die 600k-Leute, die irgendwie im Monat meine Musik hören? So Wer, wer seid ihr alle so? Warum, warum tut ihr das? Also, das ist irgendwie, also vielleicht vielleicht vertue ich mich da so ein bisschen. Mhm. Ähm, und vielleicht hat das, äh, hat das schon einen Einfluss. Aber ja, ich glaube eigentlich so, wie ich das mache... Also, Humor spielt ja auch irgendwie nach wie vor eine große Rolle in meinen Texten. Früher, ja, früher, früher noch mehr. Also früher war es eigentlich straight Klamauk, so, also so die erste, die erste EP. Ähm, ja, und ich glaube, das checken schon viele Leute, beziehungsweise wertschätzen das auch irgendwie. Ähm, ist aber auch nicht eine, eine Rechtfertigung für alles so, aber ja.
0: Muss es aber, ja. finde ich, auch gar nicht sein. Also ähm, sag ich jetzt so aus meiner eigenen Meinung. Ich finde, man hört schon auch immer raus, ob der, die Künstlerin, sich auch damit auseinandergesetzt hat oder nicht. Ne? Also ganz ehrlich, ja. ich bin auch zum Beispiel Fan von Menas Ich weiß nicht, ob du die kennst. Äh, aber die beiden genau, die einfach, wenn du jetzt gerade Klamauk sagst, so da wird halt einfach die ganze Zeit über... Ficken, kacken, keine Ahnung was so ne und das aber halt irgendwie finde ich textlich sehr sehr lustig und äh, das kann ich mir dann gut mal reinziehen das jetzt auch nicht die ganze Zeit aber ich kann ja. das in dem Kontext sehen und ich weiß dass das zwei Kunstfiguren sind die das irgendwie machen oder was weiß ich KZ oder was auch immer ne also da muss man ja immer mal schauen in was für einer Szenerie funktioniert ja, diese Musik ja, voll, so
1: voll voll ähm, das sowieso also es ist so ein bisschen ähm, also früher war ich noch mehr dieser Ansicht. Jetzt in so einem, in so einem Rahmen, so wie du das beschreibst, so äh, KZ zum Beispiel, so da, ähm, also keine Ahnung, wenn ich KZ songs höre, dann ähm, kann ich mir ungefähr vorstellen, was das für Dudes sind und was mhm. die irgendwie für Einstellungen äh, vertreten. Beziehungsweise die sind, sind ja auch öfters mal auch wirklich politisch so. Vielleicht kommt es auch ja. ein bisschen daher. Ähm, allerdings so früher, also so ähm, mal irgendwie so, 2000, pf, wann war es? 11, 12 oder so? Also ich meinte ja vorhin schon, dass ich auf jeden Fall äh, in meinem Leben schon so bedenklich viel äh, kolleger gehört habe. Und in so dieser ganzen Wave, die der Dude mitgeprägt hat, ähm, wurde das ja immer als ähm, Ausrede genommen. Mhm. War auch so in diesem ganzen äh, Battle-Rap-Ding. So, das ist halt... Natürlich, nur eine, klar. Das ist nur eine, nur eine Kunstfigur. Und ähm, ja, die Zeile, die ich gerade rap, ist zwar... extrem Extrem homophob, aber es ist ja nur ist ja nur Kunst. So, also ähm, da finde ich es auch absolut okay, das
0: ähm, zu kritisieren dann auch. Ja, klar. genau,
1: ja. Das, also so jetzt gar, der Kunstfreiheit Grenzen zu setzen, das wäre jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber äh, so da muss man dann schon irgendwie mit der Kritik umgehen können oder die, Abs die zulassen, absolut. wenn man, wenn man sowas macht.
0: Es geht ja auch darum, ob du jetzt gerade wirklich einen großen Teil an ZuhörerInnen damit offendest oder nicht. Ne? Also das ja. sei mal, das mal, natürlich kannst du dann sagen, ja, haha, das ist ja nur irgendwie ein Songtext, den ich aus Joke geschrieben habe. Aber wenn es ja. wirklich so ist, dass eine große ähm, Anzahl an Menschen sich davon verletzt fühlen, dann ist das halt mal ev eventuell nicht in Ordnung. Ne? Beziehungsweise ja. man muss sich halt so mit auseinandersetzen und ich finde, äh, ansonsten funktioniert aber auch... Musik in einer bestimmten Szenerie heißt. Wenn man deine Musik hört, du hast einmal im Interview gesagt, du willst, dass man die sowohl zum Feiern gehen hören, als auch zum Chillen hören kann. Ähm, und dann, also... Hast du ja, ja diese. Das, diese
1: <lacht> das wird super oft noch zitiert. Ich glaube, mittlerweile ist der Chill-Aspekt auf jeden Fall ein bisschen zurück, <lacht> zurückgegangen. Et, du, in würdest dich,
0: du würdest dich wundern, wie oft das funktioniert. Also, es okay. ist ja. Ähm, du hast ja jetzt kein Hardstyle-Beat darunter ja, oder so, das, weißt du? Ja, das stimmt. Also Aber ich meine ich mein jetzt,
1: Zone ist, ist ein 165 ja, BPM, ja. so, der, der schiebt auf jeden Fall. Also, so, <lacht> ähm, ich glaube, wir. Irgendwer hatte das ausgerechnet, so die. Also, für die Leute, die überhaupt wissen, was. das BPM sind, Es gibt an, wie schnell Davon gehen wir jetzt mal aus, dass, dass, Sie, dass ja. die ZuhörerInnen
0: das wissen, nicht? Ja okay. gut,
1: hier, hier in unserem, äh, unserem äh, Feuilleton-Niefen-Podcast wahrscheinlich schon. Ähm, aber genau, der geht nach vorne, der Der, 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 ja, der ja. Durchschnittliche, durchschnittliche BPM von dem, von dem Album sind irgendwie 146. Okay, ähm, ja gut. Ja, deswegen, das geht schon irgendwie nach vorne, aber es, es stresst irgendwie trotzdem nicht. Also so genau, früher das meine ich, ich glaube ich. Früher genau. habe ich weniger, weniger schnelle Tracks gemacht, weil wir auch einfach nicht wussten, wie? Und es okay. gab noch keine anderen Leute, die das gemacht hatten, bei denen man sich das irgendwie hätte, hätte angucken äh, können und ähm, dann waren die Tracks halt ab einer gewissen Geschwindigkeit äh, stressig und das klappt mittlerweile besser, deswegen ähm, sch schneller ist mehr. Das Ey, von mir
0: sowieso, also ich sag auch nicht, dass ich deine Songs nicht zum Feiern höre, ne? um Gottes Willen. Also das ja, nein
1: nein, 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 ich weiß ich <lacht> bin gerade nur wieder so auf ein, ein Wort von dir zwei Minuten lang eingestiegen.
0: Du, aber gerne. Aber das wolltest du ja, hast Ich habe vor, vorher hab gesagt, ja. für die Zuhörerin, ich habe gesagt, er soll bitte labern und abschweifen und so. Damit, bitte, bitte. Äh, bitte, bitte. Ich habe keine Fragen mehr. Nein, Spaß. Ähm, äh, nee, aber zum Beispiel, du hast vorhin schon ganz oft gesagt, du wohnst jetzt in Berlin, der Hauptstadt, der künstlerinnenhauptstadt der kreativen ja. Hauptstadt. Ähm, auf Mini-Kleine, musste dich sehr lachen, äh, sprichst du selber sogar an, dass du bei Major gesigned bist bei Sony und zwar bezahl den mhm. Plug mit Label Kohle danke Sony ähm, fand ich nice jetzt an der Stelle, was hat sich für dich irgendwie neben der Tatsache, dass du jetzt wirklich ein Album deswegen rausgebracht hast, mhm. irgendwie verändert, ähm, seitdem du bei Sony bist, hat sich da was verändert für dich?
1: Ähm, ich konnte einige von meinen Jungs ähm, anständiger bezahlen mhm. ähm ja, sonst nichts. Nein, Spaß. Also, das hat schon, das hat schon irgendwie, äh, ich bin jetzt irgendwie zwei Jahre da oder so, ähm, habe jetzt auch eine Weile gebraucht, um irgendwie dieses äh, Album äh, rauszubringen, quasi am Ende. Äh, manche machen das halt in einem Jahr oder in einem Dreivierteljahr so. Ich halt mhm. nicht. Ähm, es hat mich schon irgendwie so als Musiker weitergebracht, also ich war am Anfang so super offen für äh, jeden Input sozusagen, habe mir das alles äh, alles angehört. So Zum Beispiel eine Sache, ich habe hab mich vorher irgendwie gar nicht so viel mehr mit, mit Texten ähm, beschäftigt, weil ich so mhm. ganz ursprünglich eigentlich so mehr oder weniger reiner Texter war. Also so wirklich in meinen ganz frühen Anfängen mit irgendwelchen widden äh, Boom-Rap-Geschichten -Rap so, wovon mhm. auch nichts mehr online ist. Äh, Schade. Glücklicherweise.
0: <lacht> Nein, ja, ähm, weiter.
1: Genau, und dann, dann. Äh, wollte ich aber irgendwie halt wirklich Musik machen und habe mich sehr lange halt nur damit auseinandergesetzt, so wie man halt Musik macht, also irgendwie wie man Melodien schreibt und irgendwie das Ganze drumherum, auch ja selbst angefangen zu produzieren und so weiter und dabei so das Textding äh, ein bisschen aus den Augen verloren so und ähm, irgendwie bei, beim also meine A ist halt so immer krass auf Text aus, so die sagt nie irgendwas zu einer Melodie oder zu mhm. also nicht nie äh, oder zum Beat, so, sondern immer so auf den, auf den Inhalt und ähm, ich glaube, so mit dadurch ist es mir auch so ein bisschen besser gelungen, so irgendwie so meine Welt, in der ich mich bewege und die ich eigentlich schon immer in den Songs darstellen will, so darzustellen, dass irgendwer das checkt, was damit gemeint ist. Sozusagen. Hast, also so ohne, ohne es irgendwie ähm, simpler und äh, Stumpfer, also simpler schon, aber ein, einfach verständlicher. Also mhm. so, das ist für mich auch so die, so die Kunst an der Sache. So, du kannst den weirdesten Shit überhaupt machen, aber äh, es gibt trotzdem einen Weg, wie Leute das dann auch appreciaten können. So. Und das ja, ist voll. irgendwie so die, die Aufgabe, ähm, die man hat, so das halt irgendwie so auf den, auf den Punkt zu bringen.
0: Du hast selber mal gesagt, dass du total der visuelle Mensch bist und irgendwie möchtest, dass deine Musik Bilder im Kopf der Person irgendwie erschafft. So. Mhm. Und das ist es ja im Grunde, wenn du sagst, dass du das jetzt durch die Zusammenarbeit mit deiner ANA und so weiter schaffst, das noch ähm, ja, besser und schneller irgendwie hinzukriegen, etwas eine, eine Situation zu visualisieren oder deine Musik zu visualisieren.
1: Ja, voll, voll. Also ich bin ursprünglich äh, halt auch eher so, im, im, so videomäßig unterwegs mhm. gewesen und habe das lange auch noch... Ähm, selbst gemacht und habe da auch immer noch viel meine meine äh, Finger im Spiel so ich habe generell ich habe ich habe das im ersten Jahr äh, vom äh, so wo ich beim Label war habe ich versucht mich aus Sachen rauszuziehen <lacht> ja. äh, aus dem ganzen drumherum und nur noch irgendwie äh, Musik und ein bisschen Social Media zu machen, das hat überhaupt nicht funktioniert. So, Ich mache jetzt halt wieder alles selbst und gebe mir den Stress. Also ich mache nicht alles selbst, ich habe in jedem Bereich so meine Leute, die in dem Bereich auch viel besser sind als ich, aber äh, ja, ich schaue, halt, dass ich irgendwie meine, drin, so. meine Vision durchgedrückt bekomme. Ja, ähm, ja auf jeden <lacht> Fall, also lange Rede, kurzer Sinn, so, dass es sind auf jeden Fall so die guten Sachen, die jetzt irgendwie passiert sind und die Tracks, die irgendwie gezogen haben, ähm, das wären eventuell nicht passiert, so wenn ich so diesen Step mit äh, Label nicht gegangen wäre. Also, mhm. es war auf jeden Fall äh, eine nice Entscheidung. Ähm, so jetzt, so seit dem letzten Jahr, ähm, vertraue ich aber irgendwie auch wieder viel mehr auf mich selbst und ähm, blocke halt viel mehr irgendwie ab oder filter viel mehr, mhm. was, Leute mir, was Leute mir so zu, so zu sagen. Also zu, zu Musik, ähm, zu visuellen zu irgendwie Marketing, bla, was auch immer. Mhm. Also so, wenn ich eine Idee für schlechte halte, dann sage ich halt einfach,
0: nee. Und dann, Steht <lacht> ja auch immer noch dein ja. Name drauf, so, ne? Ja, also ja das genau. Ist ja das ist ja dann auch wichtig. Ich finde das voll schön, dass du so antwortest, ja. weil irgendwie habe ich das ganz oft, dass äh, KünstlerInnen dann sagen: Ja, der Druck ist halt viel größer geworden oder ne? Also, oder den sich Druck mache ich
1: mir selbst. Also so. Das, äh, ja. Ich habe hab mir manchmal gewünscht, die würden mir jetzt mal ein bisschen Druck machen, dass ich irgendwie äh, nicht so lange da rumdoktere, sondern auch einfach mal raushaue. Und mhm. <lacht> dass ich irgendwie schneller, schneller fertig werde mit Sachen. Äh, aber das funktioniert halt auch nicht so ganz. Ja, also den ähm, den Druck mache ich, mach ich mir im Zweifelsfall selber. Also vielleicht ist das bei anderen, äh, anderen Labels auch, äh, auch anders. Mhm. Ähm, oder auch wenn du einfach so die, die Menschen, die dahinter stehen, so je nachdem, wer irgendwie dein, dein Produktmanager ist, deine NA ist, ähm, ja, unterscheidet sich bestimmt. Aber äh, ja, also eigentlich jetzt im Moment so hat sich gar nicht so viel so viel verändert im Vergleich zu früher. Also mhm. weil es immer noch, es ist, es ist mir auch völlig, völlig egal, es ist nicht so dieses Jahr, der Kreis bleibt klein, ich bin real geblieben, es sind noch die gleichen Leute von früher so, aber es sind halt die gleichen Leute ja, von früher. Ja. Echt <lacht> echt. aus Versehen geworden. Ja. Ich wünschte, ich wäre nicht so, die, es wäre nicht so diese nervigen Plagen, nein, Spaß. Ähm, ja, also auch so. Äh, Whitey sucht neue Freunde. Robinson, Slided mit dem habe ich, halt, hab ich halt Abi gemacht. So, ja. äh, und hatte ja. damals auch gar nicht so wirklich was mit dem zu tun, sondern erst später über die... Musik wieder. Wir waren beide so ein bisschen lost <lacht> und dachten so, okay, wir machen jetzt mal ein bisschen Mucke zusammen und äh, mittlerweile halt echt ähm, ja durchgehend ähm, eigentlich. Also so, wir machen das Projekt fast komplett äh, zusammen. Also sind jetzt nicht alle Beats auf dem äh, Album von ihm so, aber er gestaltet schon auch krass ähm, mit bei bei allem Möglichen. Außer bei Videos, da sind seine Ideen immer zu crazy, so oder? Ich oh, da bin mal. Ich immer
0: mal Einmal musst du ihm mal die Möglichkeit geben, ich will mal sehen, was seine Visions alle sind. Äh, wenn du er,
1: Ich glaube, von ihm war die Idee in äh, Alareva irgendwas, äh, genau, er wollte irgendwas Fallschirmmäßiges, Wingsuit-mäßiges. Okay. Und was, was wir ja dann gemacht haben, ich weiß gar nicht, ob man das checkt, wenn man das Video sieht. Robinson hatte die Idee, da er der wollte da irgendwas Wingsuit- oder Fallschirmmäßiges haben. Und äh, dann haben wir halt in so einem Indoor-Skydiving-Windkanal so mit Greenscreen äh, gedreht und dann standen wir hinterher vor der Aufgabe, mich halt irgendwie in die Atmosphäre reinzusetzen, sodass es nicht billig aussieht. Und es ja. hat erstaunlich gut geklappt, selbst diese Szene am Ende, wo ich in der Atmosphäre verglühe. Ähm ja, das ist das ist so eine typische typische Robbensohn Idee. Das finde ich Fall. sehr gut.
0: Mehr davon. Ja. Also muss man natürlich auch umsetzen können, ne, aber finde ich finde ich kreativ und nice, also.
1: <lacht> Ja, voll. Ähm wo waren wir denn vorher? Äh, ja, nee, ich habe
0: allgemein, <lacht> hab allgemein nur gefragt wegen ähm, Label und wie du da irgendwie zusammen kreativ geworden bist. Ach so. so, ja, genau. Ähm, ähm, aber also es ist auf
1: jeden Fall nice, so auch einfach um äh, irgendwie finanziell und damit auch vom -hmm. Kopf her mehr, mehr Freiheiten zu haben. Ähm, aber ich bin halt immer super autark so also so mhm. selbst irgendwie mein mein Manager weiß manchmal gar nicht so genau was was bei mir abgeht so mhm. also so bei bei vielen anderen äh, sind halt irgendwie Label und Management so komplett involviert in jeden Step in jede Mixversion von einem Song in jedes äh, in jede Videoversion und bei mir ist so ich habe halt wirklich das, das Master vom Album abgegeben. Weder mein Management noch mein Label hatten das vorher gehört. Also bis auf irgendwann mal eine, eine Demo von ein paar Tracks davon. Mhm. Und das Video jetzt zu Zone ist glaube ich auch irgendwie so Donnerstag 19 Uhr fertig geworden und um 21 Uhr ging es dann online.
0: Ja, und aber hat ganz auch keine, ehrlich, keine, Zwischen,
1: keine Zwischenstände den Leuten gezeigt. Ja voll. Also so, ich habe halt auch wirklich die Erfahrung gemacht. So, es ist für mich weniger Stress, wenn ich das, wenn ich das selbst abschätze oder so. Mhm. Ich weiß, die und die sagen das und das dazu, die und die sagen das dazu und die Person, der kann ich in dem Punkt vertrauen, in dem Punkt aber vielleicht besser nicht so. Ja. Ähm, und dann. Ja, also da ist mein so mein, mein Selbstvertrauen auf jeden Fall ein bisschen, bisschen größer geworden. Also ich war so voll äh, offen, irgendwie so mich in bestimmte Richtungen weiterzuentwickeln und auch so zu lernen, so, weil ich habe halt schon Bock, dass irgendwie das ganze Mucke-Ding funktioniert. Ja. Ähm, aber jetzt irgendwie festgestellt so, ja, ich, ich habe halt irgendwie die... Vision am Start und ich bin auch dafür verantwortlich, dass es halt, also es wird mir niemand, niemand abnehmen sozusagen. Ja. Und auch, und ich finde das, okay.
0: find das auch voll schön, weil ganz ehrlich ist auch so ein veraltetes Bild, ne? aber irgendwie kleiner Künstler, kleine Künstlerin geht zum Label und äh, verkauft sich auf einmal so, ne? dieser Blödsinn, ja. dieser, dieser, dieses Narrativ, das ist ja manchmal einfach noch in den Köpfen drin und ich finde, wenn du dann irgendwie sagst, du bist eher noch sicherer in dem geworden, was dir gefällt, das ist doch doch, best possible outcome eigentlich. Und kann ich auch ja. so unterschreiben von deinem Mock. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du auf einmal radiotaugliche ähm, EDM-Musik machst oder so seitdem. <lacht> also,
1: weißt du, was ich meine? Ja, das ist auch auf der Happy Lovey Dovey uh, Songs genau, EP, ja. die dann, die dann also rauskommt.
0: Kommt alles noch.
1: Ja, Neben dem drogenverherrlichten äh, Depressions... Äh,
0: Darf ich deine Bio Zeug. schreiben, beziehungsweise deine, deine Beschreibung? Ich auf finde, jeden wir Fall. Wir haben sehr viele, sehr viele Zitate. Nein, ja. aber jetzt nochmal ganz kurz abschließend. Du hast ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, die Tour geht bald los. Yes. Ich bin selber auch da. Ich freue mich schon sehr und äh, Hamburg, Robinson ne? ist ja Kommst genau. Ja, ist ja dein Begleiter dabei und auch als die Beschreibung für die Tour steht Zitat zu Whiteys Rappers werden die Live Beats von Haus- und Hofproduzent Robinson mit nahtlosen Übergängen für beste Dancefloor-Feelings sorgen. Das macht Bock. Ich habe richtig, richtig <lacht> äh, Motivation. Kann ich mich da auf eine richtige Party einstellen oder? Ein Bist du gespannt, das was passiert ja. oder was? Ey, ohne Scheiß, sehr. Ja.
1: Ähm, ja, das habe ich schon länger irgendwie so ähm, im Kopf gehabt, dass ich mir meine Konzerte so ein bisschen mehr wie halt ein Techno Set vorstelle. Mhm. Ähm, und so in Ansätzen irgendwie bei äh, Gigs auch schon, huch, jetzt habe ich hier dein Fenster weggeklickt, wo bist du denn? Ich da bist bin du. noch da. Ähm, so in Ansätzen bei irgendwie Gigs auch schon gemacht, also halt selbst irgendwie irgendwie einen Übergang zwischen zwei oder drei Beats mal gebaut, aber jetzt ist halt eigentlich so die komplette Show ähm, nicht komplett durchgehend zusammenhängend. Es gibt schon zwischendurch ein paar Pausen, weil irgendwie muss ich ja auch mal mit den Leuten ja, reden durch, oder ja. So. Ja, ja. Ähm, Aber ja, es ist auf jeden Fall irgendwie mehr als so Track by Track äh, runtergespielt. Also ich mhm. hatte ähm, einen befreundeten Produzenten von mir, den Golo. schaut jetzt an der Stelle ein paar Tage hier und ähm, weil ich weiß, der kann sowas auf jeden Fall super schnell und super geil irgendwie in Ableton äh, zusammenfrickeln, sodass es einfach knallt. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir halt ein komplettes äh, Set von vorne bis hinten gebaut. Es sind auch nicht nur nicht nur Tracks von, äh, von mir da drin. Also es sind teilweise äh, Tracks da drin, so wo dann, also wo schon Vocals drin sind oder einfach, einfach Techno-Tracks, ja. Jetzt nicht so klassisch, äh, sechs Minuten lang äh, verändert sich da nichts und bei sechs Minuten dreißig kommt eine Hi-Hat dazu. Ich weiß, ähm, schon, ich so ein weiß bisschen, schon, dass Techno so mehr kann als konzertmäßig ja, äh, ja. so ein bisschen konzertmäßig <lacht> haben wir es schon, haben schon äh, gehalten. Ähm, aber ja, also auch Tracks, die überhaupt nicht von mir sind. Dann haben wir äh, die Teleshop-Jungs als Support dabei. Ähm, nice. Die ja äh, die äh, EP mit DJ Hardstring auch gemacht haben. Und auch jetzt äh, noch neue Sachen mit den beiden Jungs auch, glaube ich, mitbringen. Und ähm, Jekka ist in zwei Städten dabei. Dennis ist in zwei Städten dabei. Aber auch in den Städten, wo die nicht dabei sind, ist dann trotzdem zwischendurch so ein Jekka oder so ein Dennis, dies, das äh, Track mit drin und entweder mhm. läuft er dann einfach so äh, mit dem Übergang rein und wieder raus oder ich performe das teilweise. Ähm, ja, nice. muss ich mir in, im Detail auch selbst nochmal angucken, wie ich das so alles mache, aber die Tour geht ja erst in
0: drei vier Tagen, Tagen, vier, vier so. Tagen. Ja. Ja.
1: ja, also noch easy. Ja, ja, genau. Heute Abend gehen wir erstmal feiern, und danach mache ich mal Projekt, die Projektdatei auf und gucken wir mal an, wie das. Nee, ganz so ist es nicht. Wir sind ist schon ausgecheckt, aber äh, du, ich habe auch keine Ahnung, wie das jetzt alles wird. so Also, es ist schon also, auf jeden Fall ein bisschen ein neuartiges äh, Konzept und es ist halt die, also, das ist ja meine erste Tour, habe sowas auch noch nie gemacht. Jo.
0: Mhm. Ähm, Learning aber, by doing, würde ich sagen.
1: Ja, voll. Voll. Das wird schon, wird schon also geil. Ich habe mega, mega Bock auf jeden Fall.
0: Ich habe auch richtig doll Bock. Und äh, an der Stelle haben wir es jetzt auch schon. Ich würde sagen, alle, die sich das angehört haben, hören sich Eurosport, das Album von Whitey Vogue, jetzt nochmal im Loop an. Ja,
1: und kaufen äh, sich, je nachdem, was das, wann das hier rauskommt, die letzten verfügbaren Tickets für die wenn
0: ihr euch das Eurosport wollt, Live auf Sendung Tour. Was Whitey sich da ausgedacht hat mit seinen Produzentenfreunden, ja. was er da für eine Party veranstalten will. Dann holt euch auf jeden Fall Tickets. In Hamburg würdet Party. ihr mich auch treffen. Yay! Und ich sage riesen Dankeschön, dass du hier warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön, mir auch. Danke, dass und ich hier sein
0: Genau, genießt euer Wochenende. Ich war Katja, das war eine Folge vom Backspin-Podcast und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Backspin